0: Gracias a Dios por este día una vez más que nos permite estar en su casa, amén. Mi pregunta siempre uh, es, ¿cuántos están contentos de estar aquí? Y yo sé que todos ustedes están aquí voluntariamente, ojalá que no lo hayan traído fuerzas, que diga, pues es domingo, no tengo nada más que hacer, pues voy a la iglesia. Que he venido intencionalmente, ¿no? A buscar de Dios, a adorar a Dios, a agradecerle a Dios, a escuchar de su palabra, a dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a tu corazón. Y que sea el Señor el que guíe tu vida, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios guíe nuestros pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino, dice su palabra, aleluya. Le voy a pedir que así como está sentado, vamos a abrir la palabra de Dios. Ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Y la palabra de Dios dice así, en este tiempo... Uh, le acababan de preguntar al Señor acerca de los, de los impuestos, es lícito pagar tributo a César y lo empezaron a cuestionar y una de las cosas que lo cuestionaban fue esta pregunta que viene en estos versículos adelante Dice la palabra de Dios, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, los saduceos eran una secta religiosa de los judíos que creían que no había resurrección pero también era una secta entre los judíos que tenía mucho poder en, en las asambleas y tenía mucho poder en el gobierno y tenía era gente muy influyente y este tipo de gente era lo que empezaban casi siempre a cuestionar a Jesús ¿por qué esto y por qué aquello? ¿y quién te dio poder? ¿Y, de dónde? y le empiezan a hacer preguntas y una de las preguntas que vienen a decirle a Jesús es esta y le dicen en aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo Maestro, Moisés dijo si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó, a, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y fíjese la intención de la pregunta de esta gente que ya tenían su sistema de creencia establecido. En la resurrección, pues, cuestionándolo, diciéndolo, si es que hay resurrección, tú dices que hay resurrección, contéstanos esta pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección y se casarán y se darán en casamiento sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, aleluya, hemos estado estudiando doctrina en la escuela dominical por los últimos tres, cuatro meses y esa doctrina fue dejada por el Señor Jesucristo y sus apóstoles y a veces la gente se admira o se siente alejada en ocasiones porque dicen que la doctrina es muy dura y que es muy fuerte y que es muy religiosa pero si fue establecida por el Señor no podemos cuestionarle. Aún los que quieren cuestionarle al Señor, ¿por qué en la resurrección? Es algo muy obvio para ellos. Ya sabían que no había resurrección, era su sistema de creencias. Sin embargo, el Señor, la respuesta, lo que, la respuesta que el Señor les da es una respuesta tremenda. Ojalá que Dios a ti te haya contestado alguna pregunta en una ocasión que tú hayas tenido por muchos años y por fin a través de su palabra y su Espíritu Santo te des cuenta de la realidad de lo que Dios te quiere enseñar. A mí me ha pasado en algunas ocasiones y yo creo que la mayoría de nosotros que leemos y leemos y leemos y sabemos y sabemos y sabemos pero no es hasta que viene el Espíritu Santo y te muestra y te enseña y te verifica lo que ha dicho a través de su palabra. Esta gente le cuestiona al Señor y le pone un ejemplo muy, muy tremendo. ¿no? Según ellos hubo entre nosotros y Moisés ya había dicho porque ellos estaban aferrados a la ley obviamente y le empiezan con que Moisés dijo. Entonces su autoridad era la ley, pero viene Jesús y les da una respuesta que probablemente ni aun los que no eran tan religiosos como ellos se quedaron sorprendidos. Y el Señor le dice mira erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se puede aplicar de dos partes, se puede aplicar como el Señor le, resp le responde y le dice mira y erran, se equivocan ignorando las escrituras sí. o pueden decir están equivocados porque ignoran las escrituras y en ocasiones nosotros nos equivocamos porque ignoramos las escrituras cuando ya sabemos hay mucha gente que ya sabe que ya lee que ya dice profesar pero están errados porque ignoran las escrituras lo que la palabra de Dios dice Erráis porque ignoráis, ignorando las escrituras y no solamente lo que ya ha sido dejado para nosotros Pero también ignoran el poder de Dios porque estos saduceos que decían que no había resurrección Estos saduceos religiosos ya habían mirado a Jesús hacer milagros Ya habían mirado a Jesús resucitar algún muerto por ahí Ya habían mirado a Jesús darle de comer a multitudes Ya habían mirado el poder de la palabra que salía de él Y el Señor les dice ustedes hierran porque quieren y erran porque ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios Que no nos pase a nosotros, que nos falla, que nos equivocamos Porque voluntariamente ignoramos la escritura Si la Biblia, la palabra de Dios lo explica y lo enseña Tenemos que aceptarlo como autoridad porque nuestra autoridad es la palabra de Dios pastor Por eso se añadió ese punto 19, punto doctrinal a la asamblea apostólica La palabra de Dios porque sin la palabra de Dios, ¿qué conociéramos de Jesús? Sin la palabra de Dios, ¿qué entenderíamos del Espíritu Santo? Sin la palabra de Dios, ¿cómo conoceríamos el camino, la verdad, la vida? ¿Cómo tendríamos acceso a nuestro Padre Celestial sin su palabra? Eso no ignores la palabra de Dios, es un consejo de la palabra de Dios, no la ignores. Erráis ignorando las Escrituras y no solamente las Escrituras, pero también ignoras el poder de Dios. Miramos en la escuela dominical la conversión de Saulo de Tarso y cómo Saulo de Tarso era la persona menos indicada para predicar el evangelio de Jesús. Sin embargo cuando tiene un encuentro con el Señor, ¿Quién eres Señor? Dice la palabra cuando el Señor en el camino lo, lo tumba al suelo y él dice yo soy Jesús a quien tú persigues. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios le sigue diciendo porque en la resurrección les hace una afirmación que ellos negaban completamente mm, Yo así con lo que hago estoy bien me porto bien no le hago daño a nadie pero la palabra de Dios dice el que creyere y fuere bautizado Pero eso es para los religiosos no eso es lo que Jesús dijo eso es lo que Él demanda de ti porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y nos pudiéramos meter aquí, a meter aquí en este pequeño párrafo grande. Cuando yo vaya al cielo, mi viejito iba a estar, mi esposa iba a estar. Dice la palabra de Dios que en el cielo no se van a dar en casamiento. Le digo a mi esposa, en el cielo, ni modo, mi dice la palabra de Dios, hasta que la muerte no se pare. Pero, pero, pero miren lo que está diciendo el Señor. Erráis ignorando las escrituras. O sea. Hay resurrección y va a haber resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo. Y esto es lo que ignoraban ellos. Yo soy el Dios de Abraham. No dice yo fui el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué le recalca el Señor a esta gente que Dios es un Dios de vivos y no de muertos? Porque los que tengamos parte en la primera resurrección vamos a pasar de esta vida a una vida eterna. Los que hayamos muerto en sirviendo al Señor y guardando la fe y perseverando hasta que Él nos lleve a su presencia. Vamos a despertar en esa resurrección gloriosa en la presencia de Dios. Los demás van a ser despertados a confusión y dolor perpetuo dice la palabra de Dios oyendo esto la gente se admiraba ¿Por qué ignoraban el poder de Dios el poder de Dios no solamente se manifestaba en lo que Cristo hacía en la gente predicaba Sergio el viernes y decía del paralítico que bajaron aquellos cuatro amigos y lo pusieron adentro de la casa donde estaba Jesús y él recalcaba que la primera necesidad que tenía este paralítico no era la necesidad que miraban todos que era que se levantara del lecho y caminara sino que tenía una necesidad más apremiante que era de ser perdonado de sus pecados el poder de Dios tiene el poder. Él tiene el poder para perdonarte. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado el Señor? Y tú puedes estar pensando, si solamente supieras dónde yo he estado, si solamente supieras lo que yo he hecho, si solamente supieras dónde me he metido, ¿quién me puede perdonar de eso? Cristo te puede perdonar. No ignores el poder de Dios porque es para salvación también. Hay cantidad y hay muchas palabras que se refieren en el hebreo a, a, al poder de Dios como alusión de lo que es el poder o lo que no es el poder de Dios. Poder de Dios en el sentido básico también puede decir poder, fuerza, autoridad. Respecto de los reyes, lo que, la autoridad que los reyes tenían se, se, se define como poder. Tenían poder los reyes para poner y para quitar, tenían poder los reyes sobre las, las gentes que conquistaban, sobre perdonarles la vida o ponerlos por muertos. Poder del rey, del reinado, de, de la autoridad. También se puede decir poder como el sentido básico que se puede referir al poder físico. De, de, del cuerpo humano, de los músculos, de sus cosas, de sus músculos físicos que pueden caminar y pararse aquí y hablar y ir y venir y entrar y salir, tiene poder usted para hacer eso, tiene fuerza para hacer eso y el Señor les está explicando de este poder de Dios pero no se está refiriendo a la fuerza de los reyes, no se está refiriendo a la fuerza física que nosotros pudiéramos llegar a, a, a adquirir o que usted adquiere cuando es el embrión en, en el vientre de la madre se empieza a formar. Ayer estaba Arelí en la casa y y se movía el niño ahí dentro de su vientre y decía, se está moviendo el niño. Y corríamos, yo hicele a tentarle el estómago y dejaba de moverse. Y ahorita se mueve otra vez. Y ahí estábamos esperando que se mueva el baby ahí adentro. Y decía otra vez, se está moviendo. Y ahí corríamos. Y Shelly siempre me ganaba. Y ahí está. Allá adentro, el Señor empieza a formar esos músculos que le van a dar fuerza, así como nos dieron a nosotros para, para ser nacidos y empezar a crecer y empezar a pensar, empezar a caminar. Otra palabra se refiere al poder de lo que tú puedes hacer anímicamente. Dice la palabra de Dios que David danzaba delante del arca de Jehová con todas sus fuerzas. Danzaba David con tal fuerza Con tan ímpeto, con tan intención Que aún sus ropas reales se le empezaron A caer, uh, yo por eso digo Que cuando alabes al Señor Alaba al Señor con lo que tienes Alaba al Señor con lo que puedas Grita Aleluya Con lo que tengas Porque estás alabando al Rey de Reyes Al Señor de Señores Y Dios te ha dado fuerza en tus manos En tus pies, en tu corazón En tu boca en tu... Para que puedas alabarle no medias hazlo con intención porque dices ah cómo me amas tú papá. Gracias, papá Ah el poder refleja lo que el hombre la mujer puede hacer Sí, aún en lo físico representa el poder El, el poder del reinado como decías en ocasiones Representa el poder de las fuerzas militares Siempre por lo regular lógicamente pareciera que entre más grande el ejército de un país, de un pueblo Va a tener potestad sobre un ejército pequeño Pero el Señor siempre se mostraba en el pueblo de Israel Y les decía no, eso es mucha bola Déjame mostrarte lo que yo puedo hacer Divídeme a la gente, llévatelos al río Que tomen agua y los que hagan esto y aquello Eso se lleva de 10 mil se quedaron con 300 Y con esos 300 el Señor sacó adelante al pueblo de Israel no te has dado cuenta que de vez en cuando suceden cosas en tu vida que dices Cómo llegué a este lugar si yo no sé cómo hacerle Cómo es que llegué a lograr esto si yo no tengo sabiduría Cómo pude completar esto si ni escuela tengo pero aquí estoy ¿Quién te trajo hasta ahí? El Señor con su mano de poder y con su fuerza te llevó ahí Aleluya fue Él nadie más ¿Quién más te hubiera llevado al lugar donde estás el día de hoy? Tus propias fuerzas no se puede, leíamos en la escuela dominical que el Señor al derribar a Saulo de Tarso ahí dice que lo libró de aún de sus propias ideas y de sus propios planes de cuántas ideas no te ha salvado el Señor, de cuántas ocurrencias el Señor no ha permitido que nosotros hagamos porque ahí nos espera la muerte a la vuelta de la esquina de cuantos planes el Señor no ha llevado fluidez a nuestra vida porque sabe que si nos lleva por ahí la muerte acecha y perdemos nuestra alma el poder de Dios y el Señor les dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, aleluya. Se puede usar la palabra poder también metafóricamente como representación de lo que Dios es. El, el Rey David decía tú eres mi torre fuerte, eres mi alto refugio, tú Señor eres mi fuerza. ¿Cuántas veces hemos dicho Señor si tú no lo haces cómo lo voy a hacer yo? Si tú no me sacas de aquí cómo voy a salir, si tú no me enseñas el camino Cómo no me voy a perder si estoy suelto de tu mano, si tú no me haces de tu mano Si tú no me agarras, si tú no me aprietas de la mano porque yo soy terco Y en ocasiones soy con tu más y soy terco, terco, terco Pero es tu gracia Señor y tu poder, aleluya Oh tu gracia, tu poder, tu misericordia que me has sacado de ahí Pero hay gente que ha confiado en el Señor y en el poder de su fuerza uh. Hemos sabido que el Señor tiene poder para liberarnos Y el Señor les está hablando a esta gente religiosa Les está diciendo ignoran el poder de Dios Cuando tú estés en una situación donde no hay quien te aconseje cuando estés en una situación donde no hay quien te saque. Cuando hay, no, estés en una situación cuando nadie te presta. Cuando nadie te habla. Cuando nadie te ayuda. Cuando nadie sabe dónde estás. Tienes que tener por seguro que Dios y su poder. Ahí está. Que Dios y su misericordia. Ahí están. Que Dios y su mano fuerte y brazo extendido. Te va a sacar de ahí. Porque déjame decirte que lo sepas o no lo sepas. A todos el Señor en alguna ocasión nos ha sacado de un problema <risa> si tienes que pagar un ticket del, del, de, la, de la corte porque te pasaste el alto pues ve págalo no digas señora te encargo el ticket acuérdate que, que yo me pasé la luz pero tú ya pagaste todo No. número uno no se ande pasando la luz número dos cumpla con sus obligaciones pero estoy hablando de los problemas en donde el dinero, la propiedad la, el conocimiento, la sabiduría humana la fuerza no te pueden ayudar ¿A qué te puede sacar una pena del alma? No, el vino, la cerveza, las drogas, la, la drogadicción, el pecado el, Solamente el Señor ¿Quién te puede quitar el dolor de haber perdido a alguien? Solamente el Señor ¿Quién te puede quitar esa pérdida, esa desilusión que tienes, esa traición? Solamente papá y su poder Aleluya Él es nuestra salvación Él no es nuestro libertador Aleluya la palabra poder, el Señor le hace referencia también a una palabra muy conocida por todo el por todo mundo, dinamis, dunamis, poder, acción. Pero también puede denotar poder para hacer milagros, habilidad. Y el Señor le está diciendo a esta gente, ignoras el poder. De Dios mira los que Dios haces y te haces como que no sabes este hombre en la ocasión en aquella ocasión entraron Estaban los apóstoles a la puerta ahí y fueron y levantaron al paralítico porque le dijeron no tengo dinero ni oro ni plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda y aquel hombre se levanta y el tan templo glorificando al Señor Cómo comprender una reacción de parte de Dios para un pobre paralítico porque Dios tiene el poder a cómo querer explicarle a la gente en ocasiones Lo que Dios ha hecho contigo Simplemente la misericordia y el poder de Dios Dios es la fuente de todo poder No hay otro mm, No, medita todo lo que quieras Deja de comer todo lo que quieras Da todo lo que quieras Ejercita todo lo que quieras Corre todo lo que quieras Levanta pesas todo lo que quieras Métete al estudio todo lo que quieras Adquiere sabiduría humana todo lo que quieras Pero eso no te da el poder de Dios porque solamente viene de Él, de su Espíritu Santo. Dios es la fuente de todo poder. El poder pertenece al Señor y solamente a Él. Les decía el Señor en ocasiones en una ocasión: van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Miramos en la escuela dominical como recordatorio de la previa lección que Esteban cuando estaba siendo apedreado y siendo muerto dijo Señor perdónales porque no saben lo que hacen. Y alzando sus ojos miró los cielos abiertos y a Jesús sentado a la, a la majestad de Dios, a la diestra, al poder de Dios. Poder de Dios no hay otra cosa, poder de Dios para convertir a la gente. Decía en la escuela dominical y platicábamos yo y mi esposa en una ocasión que va a haber dos transformaciones cuando el Señor venga por su pueblo y estemos vivos en un instante en un abrir y cerrar de ojos dice el apóstol seremos transformados y esto corruptible va a ser vestido de incorrupción a la vida eterna derechito sin mirar la muerte y si estamos muertos de la tumba dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero poder de Dios. Pero también fuimos transformados por el poder de Dios a través de su palabra y su espíritu. Nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tan grande poder tiene el amor de Dios? ¿Qué grande es el amor de Dios que se refleja en el poder para alcanzarnos allá perdidos en el pecado? Aleluya, no esperó a que te pusieras tu corbata No esperó que te pusieras tu velo Que te visieras decentemente Que dejaras de echar mentiras Allá donde andábamos hermano No se te olvide El poder de Dios es suficientemente grande Para llegar hasta donde tú estás Allá en la perdición En los peores lugares Donde la gente comete los peores crímenes Hace los peores actos Allá el amor de Dios tiene poder para sacarlos Porque de ahí nos sacó a nosotros Ignoráis el poder de Dios. ¿Cómo podemos ignorar nosotros el poder de Dios? Habiendo recibido tanta salvación de Él. Aleluya. Aquella mujer que va entre la multitud y decía entre ella que tenía un flujo de sangre por muchos años y solamente alcanzara a llegar a Jesús allá donde Él está, en medio de esa multitud. Si pudiera llegar y tocar el borde de su manto. No su cabeza, no su cuello No agarrarle la corbata Allá el manto, allá abajo Yo me agacho hasta donde tengo que reducirme Para alcanzar a Dios A donde Él esté Allá me meto entre la gente Que me dice que soy impura y inmunda Allá me meto donde la gente Siempre me anda apuntando Porque de algún pecado El Señor me está castigando Aquella mujer allá entra Y toca el borde del, del vestido del Señor Y dice la palabra de Dios Que poder salió de Él Poder salió de Él Poder que tiene Cristo para sanarte de tus maldades Poder que tiene el Señor para también sanarte De tus enfermedades si a Él le place él es el que tiene el poder, ninguno de nosotros, ninguno de los que ha existido después de Cristo Y antes de Cristo han tenido poder como Él ni tendrán Porque de Él mana toda la gracia, de Él mana toda la misericordia De Cristo sale todo el poder que aún con su palabra formó las cosas visibles e invisibles El poder del, Je del Señor Jesús, el poder de Dios Aún Jesús dijo alguien me ha tocado Señor, todo el mundo te aprieta, está muy está muy lleno todo aquí. No, es porque alguien me tocó y poder, virtud salió de mí y alguien fue sanado. Y eso no le quita poder de Dios Ay, se Salió poder de Jesús tiene menos No, Él tiene todo el poder Su poder no se disminuye Por hacerte el favor a ti Su poder no se disminuye Porque ha salvado a mi alma Ya ha perdonado mis pecados Ya ha sanado mi cuerpo físico Él sigue siendo todopoderoso Eternamente ¿Qué no puede hacer el Señor por ti Poder Aleluya Dice su palabra que el Hijo del Hombre Va a venir con poder y gloria y ese día estamos esperando que venga por su iglesia con poder y gloria y luego regresamos con él para, para lo que sigue aleluya sin embargo hay, hay algo más que, que nos anima a nosotros a seguir dos mil años y feria después de la, de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es su Espíritu Santo. Dijo el Señor a sus discípulos, suban a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que hayan sido investidos. Me gusta esa palabras, que sean llenos, que sean saturados con el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti no hay campo para nada más. Cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay Campo para andar haciendo maldades cuando El Señor controla tu corazón y llena tu Alma no hay tiempo no hay campo para otro Diosito ahí para otra imagen para otra Estatua para podernos inclinar a ella no Porque el Señor lo llena todo o oh, el Señor Se convierte en tu plenitud el Señor se Convierte en lo que te hace falta el Señor Se convierte en lo que tú no sabes el Señor se convierte en lo que tú no Puedes el Espíritu Santo de Dios que ha prometido a todos los que creen y el Espíritu Santo vendrá sobre ti le dijo el Señor a María y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y concebirás el mismo poder de Dios Jesús aún ministra en el poder del Espíritu Santo, le promete a sus discípulos que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y lo ha prometido a nosotros también. El poder de Dios nos asegura la victoria en su reino. Sí. Qué chulada hermanos, estamos del lado ganador. Si te gustan los deportes estás del lado del equipo que ya ganó. Y que va a seguir ganando. <ríe> y venga lo que venga, porque dice el, el Señor, le dijo al apóstol, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, contra los creyentes. ¡Uh! Nos asegura la victoria. ¿A quién le gusta perder? A ver, levante la mano. ¿A nadie le gusta perder. Ah, pues qué bueno, porque está del lado ganador. <ríe> y aunque quiera perder, no va a poder perder con el Señor. El Señor los, les dice, los regaña porque ignoran voluntariamente la palabra de Dios y el poder de Dios nos enseña el apóstol después pues, que nosotros vamos a ser levantados, ese poder que ellos estaban negando, esa escritura que ellos estaban negando con su religión y su creencia, el Señor les está demostrando y les está diciendo, mira eso está escrito que Dios es Dios de vivos y no de muertos, y aparte que cuando venga la resurrección van a ser transformados, y van a vivir en un reino eterno de Dios, y les está diciendo tiene que cambiar su forma de religión, tiene que cambiar su forma de pensamiento, tiene que cambiar las convicciones que aún tienes tú, porque eso le pasó al apóstol Pablo de ser un hombre completamente religioso y celoso de su religión. Sí. A ser un hombre completamente uh, empoderado. Esa palabra no me gusta mucho, pero un hombre lleno del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Sí. Y no lo predicó a medias, lo predicó con la misma intención que perseguía a la iglesia, con esa misma intención predicó el Evangelio. Que tú y yo seamos así como eras en el mundo atrevido, osado, hablador, platicador. Así también métete a predicar el evangelio. No digas Dios ya me transformó y ahora soy una santa borreguita. Una, una borreguita que si no me dicen no brinco. Y si no me dicen no hablo. Y si no me mandan no voy. El Señor ya te dio poder. El Señor ya te empoderó. Para que tú vayas y prediques, compartas, des, perdones, anuncias. Y desde lo que Dios te ha dado de gracia recibiste. Da de gracia. Gloria a Dios. La palabra esa dinamis también se describe en el libro de los hechos. Cuando no había fe en el pueblo, el Señor no hacía milagros. Pero cuando había una persona con fe, aunque no fuera judío en ese tiempo, aunque no fuera del pueblo de Israel, el Señor se admiraba y decía, no ha hallado tanta fe aún entre los hijos de Israel. Porque cuando tú le crees al Señor, cuando en lugar de darle la contraria, Señor, ¿por qué no me has dado lo que te he pedido tanto tiempo? Señor, ¿por qué no me sacas ahorita? ¿por qué no me bendices ahorita? ¿por qué ya ahorita? Somos bien desesperados. Queremos un Dios McDonald's que llegamos allí, ordenas tu torta, y en cinco segundos quieres que ya esté lista la hamburguesa. Y luego se queja uno que porque ya tienen todas las hamburguesas hechas. Pues las queremos rápido, no se cocinan en cinco segundos. Y a veces queremos que el Señor así sea también. Todo rápido. Cuando yo quiero, cuando yo estoy, cuando estoy listo, tú bendíceme. Y el Señor, lo que te está diciendo, al apóstol Pablo decía hace rato que lo, lo, lo salvó de tantas ocurrencias y de tantas maldades. ¿De cuántas maldades no te habrá salvado el Señor a ti? Hmm. el Señor prometió a Zacarías que Juan el Bautista iba a ir delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, y ya voy a terminar, voy a tratar de concluir pronto, aún los poderes de los cielos, dice la palabra de Dios que van a ser conmovidos, dice la palabra de Dios que todo se sostiene por la palabra de Cristo, tendrá poder el Señor o no, el universo entero se sostiene, los, los planetas y las constelaciones y todo lo que alcanzamos a conocer se es sostenido por el poder de su palabra. En otras palabras, Jesús dijo: Tú te vas a poner aquí y ahí se quedó. Y hasta que yo te diga, te muevas. <ríe> Hay que hacerle así nosotros. <ríe> Cuando el Señor diga: Te vas a quedar aquí hasta que cumplas lo que estoy puesto, que te puse para que hagas. Y no se vaya hasta que el Señor haya cumplido su palabra en usted. Los poderes de los cielos van a ser también conmovidos cuando venga el Hijo del Hombre. Esa palabra de unamis también, de poder, se refiere a las habilidades humanas o a las habilidades o a las dificultades humanas o a los asuntos financieros. Aún Sara, dice la palabra de Dios, que recibió poder para concebir. Abraham y Sara pudieron concebir en su vejez. Hombre muerto soy, dijo Abraham, y voy a tener prole todavía a este tiempo, a estas alturas. Y el poder de Dios dijo: Sí, porque yo. Puede ser. Te voy a dar ese poder. Ahora, la única palabra, hay una palabra solamente mencionada en el Nuevo Testamento donde se deriva o donde se, se designa la palabra poder que no le pertenece al Señor Jesús hasta ese tiempo cuando fue dicha. Y es cuando dice que el diablo tiene el poder de la muerte o el poder de la muerte hasta que Cristo vence la muerte en el Calvario. Hasta que el Señor viene y muere por nosotros y demuestra que aún de la muerte, Él tiene poder para levantarse. Sí. Les dijo a sus discípulos, estas cosas les estoy diciendo para cuando sucedan, no se admiren, se recuerden de lo que les dije. Y por eso cuando iban camino a Damasco, no, no, no nos hablaba y no nos ardía nuestro corazón cuando explicaba las palabras. Todo lo demás que se refiere al poder divino tiene que ver con el Señor Jesús. Y como le dijo el Señor a los, a, los, a los saduceos que estaban cuestionándole le estaban cuestionando su doctrina porque él decía que íbamos a volver a vivir y le estaban cuestionando su poder porque decían solamente Dios tiene el poder. Y no entendían, ignoraban voluntariamente, yo no sé cuántas cosas tú hasta el día de hoy sepas y entiendas y no tienes que entender todo ni tienes que saber mucho, nadie sabemos nada ni entendemos, entendemos poco, pero lo que has entendido dice la palabra de Dios que debemos servir a Dios con nuestro culto racional. Lo que has entendido, lo que sabes, eso haz, lo que no sepas, no te preocupes, no te quedes ahí, no te estanques, no te frustres, no digas, pues es que no entiendo todo, no puedo seguir al Señor Jesús porque pues no lo has visto tampoco, cómo lo vas a hacer si te pones en esa, en esa actitud. Sin embargo nosotros hemos conocido y hemos sido transformados por el poder de su palabra. Hemos sido restituidos a una vida nueva por el poder de Dios. Hemos sido perdonados, cosa que nadie puede hacer para la eternidad. Hemos sido perdonados por el poder de Cristo. Y el Señor le sigue diciendo a usted y a mí, acuérdate que la palabra es verdadera y se cumple. Y acuérdate que el poder de Dios es absoluto, acuérdate que él lo, en verdad lo conoce todo, no cuestiones a Dios Señor tú no te has dado cuenta de mi sufrimiento, Dios te ha mirado desde antes de que me metieras ahí Dios ya sabía, desde antes de que empecieras a llorar la primera noche que lloraste Dios ya te estaba mirando, desde antes de que el corazón empezara a entristecerse o empezara tal vez a querer dudar el Señor ya lo sabía, pero Él está contigo todavía. Él no te ha dejado, el poder de Dios no se ha acabado, el poder de Dios es eterno y lo cubre todo absolutamente como para nosotros poder decir hemos confiado en Cristo y Él tiene el poder para perdonarme, Él tiene el poder para rescatarme y Él tiene poder para levantarme de los muertos si es que me voy antes de que Él venga. Porque hemos confiado en Él y en el poder de su resurrección. Aleluya. Le voy a pedir que se ponga de pie, lleves esto a la casa. La próxima vez que usted esté dudando esté temeroso esté con mucho pendiente de alguna situación pónganle en las manos del Señor y dígale Señor yo, yo he creído a tu palabra Señor yo confío en tu poder yo no sé cómo tú haces las cosas porque yo no, no puedo comprenderte pero sé que tienes el poder para hacerlo tu palabra dice que me ama lo suficiente para haber muerto por mí y yo creo que tú tienes el poder para solucionar cualquier situación conforme a tu voluntad Aleluya no más no dejes que me suelte de tu mano No más no permitas que la duda me consuma Que la preocupación me eche en cama No, no permitas que me arrastre el pecado Sino que esté sostenido por el brazo fuerte de Jehová todavía Aleluya que el Señor los bendiga hermanos Yo les pague por su atención